0: 都又到周五了，我相信有很多的老朋友会在收音机前等着听周老爷的声音啊！周老爷周末好
1: ，大家好，嗯，我们
0: 我们要继续搞定队的人<笑>啊！我们继续搞定
1: 队的人。之前先说一点生活上的事儿吧，嗯，就是我去年在龙胜嘛，我们那个基地吃鸡，就把我的牙给崩了嘛。那个因为那个那个我们那个鸡是飞在山上的，它骨头非常硬。就最后一口了，实际上那那一口都可以不吃的。想吃？哎，就你，这个这个，<笑>命中注定。上来，上来又最后上来一盘是给另外几个朋友吃的。我说来一块吧，就吃了一小块。这里边就有一个骨头包，那牙就崩了。后面那个大牙，嗯
0: ，当时是,是裂了还是碎了？
1: 裂了，裂了。我我自己耳根儿能听到嘎喳一声，我能亲耳听到那个碎裂的声音。疼到什么地步啊？只要那个点你碰到了以后，疼到你脑子发晕。但是我犯了个错误，我以为牙齿跟骨头一样啊，就是它自己可以长回去。因为骨头你要裂的话，它过一段长了以后，结合部位更结实。我就忍着，哎呦，我现在回想起来啊，都都都,都钦佩我的毅力啊！能忍得住？哎呦，晚上是一碰就醒来，那一段时间睡眠就没办法睡，居然忍了三个月。啊！后来是陪别人去看牙，我就问了一下那个主任，我这个牙它能不能够这个长合？我才知道这个常识，牙齿是不能长合的
0: 。嗯，对
1: ，对不对？怎么那么贵呢？对，结果让医生看，医生呢一般是这样，他希望能保留你的牙根儿。一般牙医都是尽可能的让你用自己的牙，因为你要是一个完全是一个镶进去的牙或者是种植的牙，你的那个感觉神经要五六年、七八年甚至十年以后你才有感觉，他是他是麻木的。咀嚼的时候是麻木的，所以就看我那个牙，照片子一看到根儿了。那医生就问你怎么办？你是给全部拔掉？我说能不能保留？医生说你要实在保留，那这样吧，从片子上看是无法保留了。如果你实在要保留，我们这样把你崩的那半个先给你拔出来，看你后面的半个的根儿够不够。我就忍忍受了这个过程啊，把那半个牙先拔出来，不是拔一个是拔半个。另外一个主人，两个主人来看，说能不能保留？结果是 no， 拔了吗？其实我就说这个牙齿还是很重要一件事。我拔了以后，他三个月以后，一般是三个月，等你长合了以后啊，再去种牙。有的人是当时拔，当时就种了。那我的问题是什么呢？因为是那个根儿断在里边了，所以要长合。把它拔出来要长合，这次去种牙的时候又又长又有个新的知识，就是你那个牙床啊，它给你往里种的那个骨头的深度啊，要高于七毫米。如果低于七毫米怎么办？它就要给你补这个骨头，就是再钻个洞给底下补骨头，就是你的那个基础啊一定要高于七毫米才能往里种牙。那补这骨头有两种骨头，一种是小牛骨，一种是人骨。大部分人都有排斥，就都都他们就选择那个小牛骨，其实价钱是一样的。我后来选择的是人骨嘛，因为人骨啊，它是同类，就你好吸收一些。我选择的是人骨，我又担心了一下，我问那主任，我说冯主任，我说这个人骨会不会有什么传染病？他说不会，因为人骨它经过那高温杀菌啊，全都所有的细菌全部死亡。我选择人骨，但是拔完了以后呢，冯主任跟我讲说。嗯，没有给你补人骨。他说：“我们钻进去以后，发现你的骨密度比较硬，而且你那个，就是虽然你不到七毫米，但有的地方有高于七毫米。我们给你填填了一点填充物。”哎呦，这个东西，这个这个拔牙的过程，之然有些人很恐惧，好像很痛苦，其实拔牙的过程和镶牙的过程不痛苦。痛苦在哪里呢？就这个种植给你种进去以后，你它麻药劲过去以后，晚上，哎呦，特别夜深人静的时候，那个。疼痛就起来了，医生给了我两粒药，说如果你要是实在难以忍受，你就吃一粒止痛药。但是我最后忍着没吃，因为我一直提倡是尽量避免吃药，选择有韩国的、有德国的、有瑞士的，啊、呃，还有那种叫 ITI， 就是清水型的。清水型的就是跟你的身体啊，更好的吸收。而清水型的它里边的含金属量少，我们镶牙的时候、种牙的时候，那个金属越少。越好，那个金属越多，人体不是就会有些吸收吗？而且，金属多那个牙到了十年八年以后，它会变黑，啊，它会会发黑，而且烤还有烤瓷牙和全瓷牙，烤瓷牙就是里边有金属性，它的根基比较硬，但是那烤瓷会磨磨掉的，还有全瓷牙。就我就说大家要注意健康。我们在做节目之前跟大家讲一讲，就是你们的牙有问题，一定要去尽早治疗，它不会长合，很奇怪。不论是孩子，特别那小孩你尽早的时候到了五六岁啊，他那个牙到长出来的时候，你来做这个窝沟封闭啊，这都是基本的常识，很多家长都是不知道的。嗯。啊，还有刷牙的方法啊，用牙线，哎呦，这里边一大套。我希望有。我就先前面啰嗦几句，因为我注重健康嘛。我希望每一个听众呢，除了知道我们情感的问题以外，还应该注重健康。人间有两件事是别人不可替代的，一个就是你的私人感情，一个就是健康。嗯，你看那个闺蜜啊，一个女孩失恋了，跟闺蜜在那又哭又又在那倾诉，闺蜜在那点头。其实闺蜜什么都不懂，闺蜜就是点头安慰你。你的喜怒哀乐，你的幸福和你的悲伤，只有你自己知道。等你生病的时候躺在床上，你那个病痛啊，朋友来给你送鲜花，说的哎，你和你会好的，说一些那种大话漂亮话没有用，你的病痛，你的死亡，就是你自己的，两件事儿别人不可替代，可是我呢，恰恰就介入这两件事儿。一个是私人感情，我们经常做这个节目，就希望有些人少走弯路。嗯，一个是我讲大健康，我就希望很多人呢能够避免问题，嗯，对吧？每个人防患
0: 于未然当然是最好的，但是万一你要真生病了，找医生是第一时间的哈，别拖。那没办法，啊、呃，专业的事情得专业的人来处理。对，
1: 尽早。我还有个理论，嗯、我们每个人啊都是可以避免癌症的。虽然现在癌症比较多，我们每个人注意饮饮食，注意饮水，注意情绪管理，嗯嗯、进入注意睡眠。注意这个运动，嗯，每个人都可以避免癌症，但是没有人能治愈癌症。你看那个癌症，上个世纪就讲个别成功案例，注意啊，那个不叫治愈，什么叫治愈？百分之八十，那个才叫治愈。所以我就建议大家一定要爱护自己的肉体，你的肉体就是你的土壤，你要把你的土壤要好的食物、好的情绪、好的睡眠、好的水浇灌。他一定要在好的环境下，嗯、他就不会长癌症、嗯、啊！我希望大家健康。我们先啰嗦几句，
0: 好啰嗦几句啊、嗯！大家努力就好。有些时候条件并不是那么美好。<笑>好了，我们继续回到今天的主题，嗯、这个如何搞定一个人？搞定,搞定对,的、啊、对的人、嗯嗯。我们还
1: 是说，就是你喜欢了一个人，你确认这个人，嗯、你要跟他接触、嗯，你希望能够得到他。嗯、我们说的俗一点叫搞定嘛。上一趴我们讲的是,、嗯、是，你跟你呃喜欢的这个人第一次见面的时候。嗯，这个不要扮演成功者，有些男孩们容易扮演成功者，呃，女孩呢注意啊，就是要要平和。如果你高高在上，嗯，傲气十足，叫人很讨厌，优越感都叫人讨厌。嗯、第二个，我们讲了，就是每个人在初次交往一个生人的时候啊，不论你是长期来往还是短期来往，我的建议是，不懂就承认，呃，不要扮演我什么都懂，别人说什么，你有，世界很大，领域很多。有时候隔行如隔山，差一点就差一点。你种稻子的不等于你会种小麦，完全两回事所以我们要不懂就说自己不懂。第三个，我们讲了，就是你去的时候一定要做好第一次被拒绝的这种准备，因为我们有一个概率统计嘛，就是，呃，一见钟情它是随时发生的，但是双方能够彼此一见钟情的概率只有百分之三，而且彼此能够。一见钟情这个百分之三的概率里，最后能走下去的大概不到百分之十，所以我们第一次去见那个你非常心仪、非常心动的人的时候，一定要做好准备，只能说 perhaps， 啊，千万不敢是确认，<笑>是但是
0: ，一旦有这个 perhaps， 我觉得就应该要努力争
1: 取了。当然，但是你不能 confirm， 对吧？你你一定要，你说我可能今天被拒绝，所以我就。最后跟大家建议说，你做好被拒绝的准备。比如对方说，嗯，我们分手吧，你也能感觉到啊、哦，我我我我们今天晚上就到这儿吧，你也感觉到对方有些消极，那你马上就要接一句话，我们下次什么时候还能见到你啊？如果对方说，嗯，再说吧，那你说好吧？如果是。我我们没有这个再见面的机会。那我们公司有时候有一些年轻的活动，刚才你谈到你喜欢什么什么的茶艺，我们公司经常有这样的茶艺活动。如果作为一个朋友，你愿意来吗？就是给自己留条路，就是把这个备用词提前就备好，因为当当时会懵的嘛
2: 。<笑>好
0: ，这是一方面、就是。这上一趴讲的、嗯。对，我们在上一趴跟大家讲到，但是，呃，其实它有一个前提了，就是一，我觉得这个前提。应对几乎所有事情。当你对做一件事情开始产生兴趣的时候，不管这个事情是你想谈恋爱了，还是你想要开始呃工作方面的准备。提前准备好非常的重要，了解你想要做的这件事情，他背后要准备的。就比如说，刚刚周老爷讲到，这个人他喜欢什么，他可能有一些做点功课。哎，对，做一点功课对你来讲，永远都是兵书上不是说了吗？知己知彼，百战不殆啊。有备无患
1: 。<笑>对了，临阵磨磨刀、啊。
0: 他不亮夜光。啊，对，就这个意思。<笑>对对对，反正你得做点准备，你不能一点准备都没有就去了，傻乎乎的，然后就觉得这老天赐予我的缘分有别光想
1: 着我喜欢。我喜欢那个没有用的。啊、对对对对，要有行动，嗯、要有攻略。啊、对
0: ，<笑>好，继续
1: 。这个我还要给一些小伙子，嗯，包括女孩也要提一个建议，就当你的关系发展到一步的时候啊，你注意，你们会见对方的父母。这都到
0: 后期了吧？
1: 注意，你别以为有些人傻小子见两次面就可能见父母，真的是很多。哦，父母好投。疼。有些的傻女孩见两次也提出见父母啊。啊，甚至说我的爸妈要见你，甚至那离了婚的傻小子、二婚的老男人都会出这种错，这个要谨慎的
0: 。这个叫出错吗
1: ？这个不，我说的出错是有另外一个含义。嗯、我说的是他们轻视了见父母这一关，其实见父母这一关挺重要的。有些男人就认为，反正这个女孩喜欢我，我们俩如胶似漆，啊，女孩就认为这个男的追我，嗯、啊，我也是高高在上，啊，见一下他爸他妈没问题。注意。往往是这个女孩特别喜欢的男人，这个当妈的可能就会反感啊！还真是这样子的，就是会有这种事情发生，不是百分之百，有一部分就会发生这种分歧和对立。嗯，所以每一个要去见对方父母的人，你的心里边也要做一些准备。见父母的时候，首先老人注意啊，他注重的是行为规范，嗯、他规矩，你信吗？规矩啊！你比如一个女孩特别现代。对吧？一个男孩，你去见人爹妈，穿个大裤衩子，这行吗？啊，你你说我随便，我可以在我女朋友面前随便，我有我的个性，我有我的那种自我，啊，我甚至参加一个大型的 party 啊，我是个名人，我都可以这个穿个萨拉板但是你要见他父母不行，父母就是父母，父母就是天，对吧？你你你你要如果你要认真对待这个女孩，或者这个女孩如果认真对待这个男人，那你去见人父母，哪怕对方的父母。就是每天跟耕牛打交道的，那都是天，这概念一定要有，并不等并不等于他爸什么 CEO 我才穿个西服革履，不是这概念。所有的父母他们等级是一样的，这个一定要注意。所以你们要考虑到父母的老人，他们一般是长辈，他们比较注重行为规矩，而且他们会注意细节。比如你，你是一个小伙子，你对待我女儿的时候是不是关心她啊？他座位呃、哎、坐歪了啊，你是不是能扶一下凳子啊？这你你不要小看这个细节。过去有一部老电影叫《追捕》，嗯，你们这你们俩看过没有？马悠米啊听过吗、啊啊？真优美，听过。是那个
0: 高仓健吗？对，高仓健嘛、哦
1: 。这部片子演完以后啊，我问过很多女性，我说你们知道为什么马悠米就真优美啊会喜欢这个男人，而且是一面之缘？我说他的父亲为什么第一次见面？就肯定了这个男人，为什么？哎呀，很多女人就说：“哎，他长得帅什么？”哎呦，太俗了。他就，确实，高仓健，高仓健当时是个逃犯呐。他在被追、被追的过程当中，他在路途当中发现一个女孩在树上，底下一个熊在追这个女孩，把这个女孩追到树上去了。高仓健就是为了救这个女孩，不顾自己的生命，也不顾自己能不能被人抓到。居然改道来救这个女孩，这个女孩就真有美，把那熊赶走，这是多么伟大的一个壮举啊！一个陌生人，在我在逃亡的过程当中，我能去救另外一个陌生的人，这是他品德。很多看完电影的我就觉得太 low 了。我说这是多么闪光的金子般的东西。他爸爸第一次见他，知道他是逃犯，保护他。他爸爸那那保他爸爸是当电影演的是一个正要，你知道吧？正要保。你如果是保护一个逃犯，那是个什么后果呀？你的竞争对手，你的敌对党，立刻就把你 pass 了。但是他爸爸坚决的就保护这个女儿，这个男朋友。所以这是非常好的一个品德。我就说你们见父母的时候要注意啊，父母是天，呵呵一定要有这种概念。但
0: 但但是，周老爷，这个这个应该是比较靠后的行为了吧？就是双方关系已经相对稳定的时候你。你注
1: 意啊，你注意，我还是讲一个问题：你即便相对稳定了。你也不要自以为是，你见父母就是要见父母、嗯。这个女孩爱你，不等于这个父母爱你；这个女孩迁就你，不等于她爹她妈迁就你、嗯
0: 。这个应该是到 hold 住对的人的环节了吧还，我们还在搞定呢。还 hold
1: 不住呢？还 hold 不住、啊啊啊？你他妈结婚以后再谈 hold 住 hold 不住。哦、oh, oh, ，好。所以我们每一个人在见对方父母的时候，一定要考虑到，首先是你把你的个性先要放一边去。你别说，我就这人爱咋样咋样，那那太糟糕了。现在这很多年轻人是个性张扬嘛，就我开心就好，我怎么怎么样，你算老几啊？对吧？那是他爹他妈，那人家爹妈呢？你要注意点，说这个呢是我要要强调的问题。你看我们不讲父母的时候，很多人给别人介绍开玩笑嘛，说你要搞定这个女孩，你要先你搞定丈母娘嘛，啥意思？啊？不就这个意思嘛？那后台如果能支持你，你前台不就顺吗？嗯<笑>。呃
2: ，我觉得要呃，我想补充一下，我觉得分几种情况要再探讨这个问题啊。首先，第、嗯、一、这个，我觉得这个是一个成熟的人应该有的思维，就是你去见人家父母的时候，基本的礼貌、尊重。尤其是什么呢？就婆媳关系，全天下最难处的关系。嗯，像丈母娘啊，那个岳父啊，婚前还好，就婚前丈母娘喜欢女婿，会但是婆婚就是婆媳又是女方见男方家长的时候。哪怕你在家里再强势，对方给你捏脚，给你洗水果，到了人家该怎么表演怎么表演。对、嗯，这个戏一定要演。形式一定要有。对，这个戏一定要演下去。嗯、这个是什么？就是哪怕结了婚之后，嗯，你这个本性暴露了，<笑>都比你这个去见人家父母又第一次、第二次的时候，这戏一定要演足了。不是说欺骗人家干嘛？就是这个关系啊，天生就难处。必须的，真、嗯、是天生难处。第二个，我想探讨一个问题啊，就是说，如果你还要观察着这这对方这个人呢、啊，在家里的是什么地位，那这个也要考虑啊。对，这有些人特别听爸妈的话，嗯，哪怕他再喜欢你，他爸妈不同意啊。对。他就是真的就，爸妈就是完全有可能，哎，就真的我这样的人真是见过。嗯，有的人呢就极其强势他，他说了算，对，他说了算，那可能呢，你当然另外一种手段了，就是你就可以。假装帮着他爸妈来说说，他、哎、还对你爸妈好一点啊，就是说你可以更温顺一点，把你爸妈把他爸妈变成你的统一战线。嗯、<笑>反正就是不同情况不同对待，但是呢，这个戏一定要演
1: ，呃，形式一定要有，尊重一定要有，规矩一定要有，还要注意第一印象有时候难以磨灭。嗯，你千万避免误会，有些事情啊，我们是误会，误会啊，以后时间长了你就了解我了，那不行。嗯，人生就这么短。啊，了解你，先把你趴死了，对不对？人家他爸他妈本身就想给这个女人挑另外一个呢，嗯<笑>，或者这小伙子本身另有另外一个女孩还在那扯不清呢，那你难说呢。周老爷，
0: 你说到这一趴的时候，我突然就很想就前一段时间的一个热点是听听您的观点，嗯，就是 p 皮酱的那个婚姻观。对，我不知道您有没有关注到，就 p 皮酱呢，他在一个综艺节目里面 p 皮酱是一个。网红啊、嗯，知道帕比讲对，然后呢，他在他的他在一个综艺节目里面讲到了，呃，他的婚姻观的时候，他提出就是，这个刚刚一鸣同学讲到的婆媳关系，在他看来，婆媳关系就是婆媳关系，你妈是你妈，我妈是我妈，嗯、我不会在你面前去装，我要那个母慈子,子孝。你不是我的妈，那他们之间的相处的模式是过年各回各家，呃，然后呢，各各自孝敬各自爸妈。他们这个结婚证虽然领了，可是双方的这个父母都没见过面，就是呃自己的爸妈和对方的爸妈都没见过面。这是个，这是从现代现代社会来讲，当然我们前提条件是大家的这个价值观已经是多元化了。在这种情况下，他的这个观点的提出获得了非常多的年轻网友的认可。嗯、当然，我们也看到一些有生活经历的网友会站出来说：“那是因为你们还没有孩子啊、哎，等有了孩子了，你你没法分这么清。”但是，一趴归一趴，也许他还有他的智慧去处理他生活当中的问题。但是，就他提出的这个观念
1: ，他提出的观点，我我在我的那个。周老爷说的视频当中嘛，嗯、呃，有专专门谈过婆媳关系这个问题。从实质来讲啊，婆婆就是婆婆，婆婆不是妈。嗯。虽然婆婆说你跟我的女儿一样，其实完全是两回事对吧？一个女儿可以撒娇，甚至妈妈可以骂她一句，但是媳妇儿不行，会往心里去，这是肯定的。所以婆婆就是婆婆，媳妇儿就是媳妇儿，而且他们俩的关系啊，天生是没有关系的。婆婆和媳妇儿有什么关系啊？
0: 但是因为这个男人,因为中间那个
1: 男人对，对，因为这个男人造成了你们俩要来往，他是一个媒介。嗯，所以在这种情况下，这个婆媳关系一定要搞清楚，婆婆就是婆婆，婆婆不是妈。而且婆媳关系就是婆媳关系、嗯，婆媳关系实际上比较难处的关系。我们说，多年的媳妇熬成婆，讲的是什么呢？讲的是韩国，因为婆婆就欺负媳妇嘛，啊，你那个媳妇受气包嘛，等这个媳妇长大变老了变成婆婆的时候，熬出来了，欺负下下一个。特别在封建社会是非常明显的，所以我呢说这个实质是这样，但是 Papi 酱这样的做法呢有点极端。你既然是跟这个男人结婚了，你爸你妈就是我们是一个朋友陌生人，我们见一面有什么不可以？如果我们见面以后价值观有对立，我们之间有障碍，我们少见。啊、如果有些事情做的极端了以后，总是有问题的。什么事情呢？它都有一个有一个灰色地带，这个灰色地带人是可以保持来往的。但如果这个 yes or no 只有这两条选择的话，嗯、作为婆媳和亲戚之间的关系太极端
2: 。我有的时候觉得自己啊是一个呃挺西化的人，但是我有的时候觉得自己挺认同中国人的一些处事方法。嗯，其实我刚才一直强调，就是这个戏要演下去。
1: 这话是要有，面子要过
2: 哈，就哪怕我们心里都知道，就是婆媳关系不好处，或者婆婆跟我没什么关系，但这话呢，不要说出来，你不要把它变成你的行为模式，就大张旗鼓的说，我就是这样。那也许你的对方、你的另一半，如果他也是这样，他是完全认同你，他的家庭也完全认同，那没有问题。但是很多时候，你这样的做法就是说直了、说白了之后啊，其实会影响你自己的生活，就是给你自己带来困扰。
1: 是我从另外一个角度看吧，我们活在世上啊，你认识一个人呐、啊，他就是一个缘。我们说，百年修的同船渡，千年修的共枕眠，它是一件难得的事情。那你碰到了一个女人，你能跟她结婚，或者你碰到一个男人，你能嫁给他，那生他的父母和你的父母之间是有缘的呀。是，我们可以尝试交往，是这个、但是注意是注意啊，我们尝试交往不等于我们愿意套近乎。对、嗯，因为每个人都有危险。就是我不，我很不喜欢的，
2: 就是这个关系。我因为我是你婆婆，你就要对我怎么样？我不喜欢必须怎么样。对，这个是不对的。嗯，但不能说。走到另外一个极端，就是你是我婆婆，你跟我一点关系都没有，我完全看你、哎、儿子的面子，我们俩不要见面。我觉得这个也有点太极端了，就是两者就是除非你们有矛盾、
1: 啊，那就可以远离一些。但如果正常情况，正常的应酬应该是有的嘛，同事之间都有应酬的嘛，你不要说这么一个亲缘关系嘛。嗯，帕壁像那段我看过啊、嗯，我看过。说,说到这儿哈、啊，就是帕壁爬壁像讲到那个
2: 感情的，我还有插一句哈、啊，他谈到的就是他自己的人生的重要性的排序，我不知道周老怎么看。嗯啊，他就是。第一个是
0: 自己嘛、啊，然后就是，然后是老公，然后是
2: 孩子，最后是父母。啊，我不知道周老爷对这个
1: 观点。他他他,他这样，他没生孩子，他一定这样排；等到生了孩子，他就会把孩子排第一。就人都会变的。就孩子排第一，自己排第二，对。然后丈夫排第三。啊，因为你那个存在决定意识嘛，嗯、屁股决定你的那个投票权嘛。哎，但是爸爸不一定哈，爸爸有的时候会还是会把自己排在第一位的。就是每个人的价值观是不同的。不、嗯呃、等你生完一个一个女人，我身边有很多这样女人。我说你生个孩子吧，很多女人说生孩子太麻烦，怎么的？当时她偶尔的怀孕了，最后她生了。他的状态都变了，就是你的生长环境对你是有影响的嘛。他如果是没有孩子的话，他把他排在第一是对的，因为每个人他的本能是自私的，本能自我是保护的。但是父亲和母亲可不是这样，他的本能是保护孩子的，对吧？你作为一个女儿和儿子，他一出现是你本能可能是保护自己，但是父母一旦出现问题，他挺身而出啊，他迎着子弹走啊。那父母那种爱，那为什么讲的父母的伟大的爱，伟大的爱，他就是没条件，他是本能，他一刹那，他下意识的，就是我要保护我的孩子。所以我也建议很多女人和男人啊，就是生一个孩子，你们去体验一下这种给予和这种爱。如果你没有生过孩子的人，你很难体会这种本能的爱。所以 Papi 酱她没生孩子，他这样把自己排第一，正常吗？你等他生了孩子，你看他怎么排？嗯，他会有变化的。
0: 好，大家现在听到的是文化星空每周五会和周老爷来聊一聊情感，聊一聊生活。我们近期的话题是如何搞定对的人。当然，我们今天的话题有一点点发散啊，这个一不小心就聊跑偏了。呃，稍后我们要进半点宣传，我们也欢迎收音机前的听众朋友和我们一起来聊一聊您的困惑也好，您的感悟也好，您的情感方面的一些话题。呃，可以通过我们的热线88310898参与到节目当中来，和周老爷直接进行对话，或者是在我们的。微信公众号，搜索“文化很有料嗯”嗯，然后呢，
2: 直接把您的问题呢，通过我们的公众平台“文化很有料”啊发给我们，在节目当中为您实时的去呃跟周老爷沟通。对，呃，同时也欢迎您在节目之后啊，添加我们嘉宾周老爷的微信啊，在我们的公众平台“文化很有料”当中呢，回复“周老爷”这三个字啊、嗯，就会弹出周老爷的微信二维码。
0: 好，欢迎大家继续回到我们今晚的文化星空。我们在周五的时候和周老爷来聊一聊，嗯，感情方面的事情如何搞定对的人
1: 。对、嗯，我们刚才谈到见他父母的时候，我们要做一些准备，嗯，要把父母放在前面，把自我放在后面，这、就是刚才我们谈到的一点。嗯，再一个呢，就是嗯，我们和自己相爱的人相处的时候啊。要权衡一权衡一下自己的优势和缺陷。嗯，每个人都有自己的特长和特短嘛。嗯，你一定要权衡一下，先权衡自己，然后再权衡对方。你权衡自己的就是你的优点和缺点；你权衡对方的，你要权衡对方他计较什么。嗯，我们说有个短板效应，就是也许你这个人有很多优点，但恰恰你那个短板是对方最讨厌的、难以忍受的。你就完蛋了，嗯，对不对
0: ？但这个我们也不知道呀，这个有点瞎猫碰着死耗子的感觉
1: 。首先有这概念，啊、因为有些事情没有发生，它是隐蔽的嘛。嗯、但如果你已经知道了对方特别讨厌什么、嗯，你就要注意。而且他如果你能确认对方讨厌的这个东西呢，嗯，他在你身上，是一个长期的，那就要跟对方谈。如果你能把他隐瞒了，能憋得住，嗯。长期憋回去，成为一个顺其自然的习惯，那你就憋。这个你要想好。如果你把这个事情嗯放任下去，等你们木已成舟，再因为这个问题发生分歧和矛盾，损失比较大。嗯，啊，情感呐，人呐、啊，生命啊，再有了孩子啊，这个东西可不是找工作跳槽，这个婚姻的跳槽，它损失是大的。而且是磨人
0: 的，比任何其他的跳槽都磨人。一
1: 辈子的。对，对，他会终身有烙印的。嗯，如果有了孩子的话，对孩子的影响也是终身的。嗯，所以每个人要权衡一下自己的优点和缺点、嗯，你要搞清楚。嗯，嗯，你千万不要以为对方喜欢你，自己就心沙为老几了。就即使对方就爱你爱的都疯了，你也要明白自己在某一点上做的很糟糕，要提醒自己。保持理智，对，特别是女孩儿，啊，我上个礼拜六，呃、啊，和我那个和一个和我搭档的儿子吃饭，啊，那那个那个小伙子一米八啊，很英俊，挺鼻梁啊，从美国回来毕业了、嗯，我就跟他聊，我说你，因为他还比较腼腆，啊，我以为他没没有什么女朋友的经历啊，我就问他，你你有女朋友吗、嗯？有，哎呦，这回答的很准确，嗯。我说是有过呢，还是有？他说有过，啊，我说有过一次呢，还是 n 次 ？n 次，我说你这 n 次第一次从什么年龄段开始？高中，嗯、牛的很、嗯。我说你这些女朋友跟你保持的时间段多久？一年。那我说这个最后吹是大部分是你吹她呢，还是她吹你？她都是我吹她。哎呦，我说那就有问题了，那你刚开始追她？之后呢，和你最后又吹他的时候，不形成了反差了吗？那我就问，为什么？嗯，原因什么？嗯，嗯他皱了皱眉头，啊、呃，想了那么一两秒钟，回答的也是比较快，作。就讲现在这个女孩，这个单身女孩，这个作，什么叫作啊？我过去还对这个词儿比较模糊，嗯，现在一说作，金身
2: 经历是吧？亲、啊、身精力<笑>被人作过了，啊、呃，这个作
1: 呢就很讨厌，就是作，首先是。缺乏自知之明，嗯，不知道自己姓啥为老几，以为天下人都爱他，啊、嗯，什么事都要让着他，就是那个作。嗯，所以现在很多独生女，家庭条件优越一点的女孩，真有这毛病。所以我们说结婚呢、啊，你要很权衡一下自己的优点和缺点在哪里。有些人啊，不是有些人吧，可以这样说，很多人一辈子是不配结婚的。
2: 嗯
1: 。也不配生孩子，对对，更不配生孩子、嗯。很多爹妈呢，就跟下蛋一样，不负责任的
2: 。我们这以后生孩子得考证啊，必须得过来才能、嗯、才能让生
1: 啊。你要有上岗证嘛？是啊，啊，好多这个人呢，一辈子是不适合结婚的，他就适合单过，或者是分分合合，或者是有个情人关系啊，或者一个性伙伴，但是他作为妻子要有妻子的素质。作为丈夫要有责，责丈夫那种担当和责任，这个是要培训的。虽然有些人天生就有，他受他爸妈爸妈的影响，有熏陶，但是这个培训是要存在的。我们咱们做这个节目，不就有变相的培训的内容在里头吗？嗯。所以做妻子怎么做，做丈夫怎么做，真的需要。有些女孩你一交往，你发现很可惜，真是一个很好的妻子，但是她恰恰就碰到了一个恶心的丈夫。嗯、啊，有些男人你一碰到一个，哎呦，真是一个很优秀的丈夫，恰恰就碰了一个很恶心的女人。我们在旁边看，有时候感到很心痛。嗯，哎，顺便我说一我发现有一个情况啊，况是咱们都
2: 受不了作的人哈、嗯。但是你还真别说，那作
1: 的人就是厉害是，是、哎、
2: 吧？有的人还就是喜欢
1: 作的，嗯
2: ，还怎么这作都能够陪他作下去
1: ？你说的那个作，他喜欢、啊，咱们可以这样讲吧，是因为那个作的人呢，他现在在高地。是吧？啊，你在追随，但是你注意、嗯，男人的本性不是永远追随的。嗯，为什么我们说有些男人是从奴隶到将军，从将军到逃兵呢？嗯，不就这个过程吗？刚开始谦让你，最后谦让你，有一天让小保姆走人了、啊，有可能吗？你作，你现在作，你二十岁作，你四十岁还作吗？嗯，谁有变化呢？一个男人对着你说“我爱你一万年”，他说这个话的时候，注意啊，一定是你青春美貌靓丽荷尔蒙非常的丰盛的时候，二十岁、十八岁、二十三四。哎、嗯，在这种情况，他会说爱你一万年。你等你变成个糟老太太或者一个蓬头垢面的个老女人的时候，一个男人会对你这样说吗？当然，如果你们感情很好，你的丈夫、你深深的恋人还会这么说。但是很多男人对一个女人说的时候，他是冲着一种美貌说的话，他是荷尔蒙说的话，你别当真。虽然说的时候其实挺真心的，所以我要告诉所有的女孩你们注意啊，你们跟一个男人交往、啊，这个男人哪怕再依附你。再顺从你啊，再那么点头哈腰，你注意，男人的本性就是男人的本性，就雄性的雄性的本性最终就是哇、哦，找到一个我的女人，找到我那根肋骨，啊，绝不是大腿
2: ，那是肋骨。我突然想到了一个，<笑>其实有点。亚文化的东西、嗯，我不知道就是周老爷能不能理解我的这个词的意思。你说啊，就是有些东西真的是一个愿打一个愿挨的。有啊啊，这是亚文化的。有文化，注意啊。啊对
1: ，不能明说，但是呢，大家也都能猜得到。但我提醒的这个呀，这个亚文化啊，如果在你两个之间一直存续下去，嗯，而且你发展的很好，那我就祝福你嘛、嗯。但是我要讲一个通信。嗯，我们做这个谈话节目的时候，我们很难讲小众。如果我今天给大家讲一个 3% 的概率，我在电台没法讲，嗯，它很奇特嘛。那电台我们要做什么东西？我们要做讲那个 80% 的概率。所以我刚才讲到雄性动物和男人的本性呢，我讲的是 80%。嗯，对吧？如果说你们俩一个愿打愿挨，你比如我这个男人就心希望天天看着你在骂我啊，嗯，动不动就把我训一顿，我还很舒服，那你俩一直舒服去。我就祝福，也有这样的家庭，我碰到过
2: 。还、啊、有我就发现有的人真的是受得了真作的女人、嗯，就是那个受虐狂。就你在旁边吧，你都觉得难受，怎么能受得了？就是这种啊，就是就,就感觉哎呀，作天作地。但是呢，他就觉得很享受，正常的。他也不说很享受，就挺正常的。他觉女人不都这样吗？嗯，<笑>他碰到的可能真的
1: 都这样、嗯，我不骗你。你你这个事还很怪啊，嗯，你这个恋爱经历也很怪。如果一个女人啊。你刚开始第一段经历是个姐弟恋，你注意啊，你下辈子你下一个还可能还是姐弟恋，嗯，哎，完全有这样的可能。你碰到一个这种类型的人，你可能喜欢这种类型的人，你容易跟这种类型的人交往，你下次可能还这种类型的人，哎，真有这种可能。但是我还是要提醒，做妻子的就要有做妻子的本性和素质。大部分的人还是不喜欢做的，我觉得，谁喜欢做你喜欢做？<笑><笑>嗯，就是我们我们再说啊，这个有还有这么一个说法：，当你看上一个女人的时候，一定是至少有一千个男人都看上这个女人了，对吗？当你有一种计划和想法的时候，至少有很多人跟你有同样的想法了啊！这个我们一定要明白什么意思呢？就是你只要喜欢一个女人，一定有竞争对手，没有明的就有暗的，没有现在的就有将来的，它有潜在的。嗯。那有些竞争对手往往是发生在刚开始就出现了。我们经常碰到两三个男人同时追，同时喜欢一个女人，或者三四个女人同时喜欢一个男人，这种案例特别多，在某一个刹那都发生。在这里边，我就要提醒，在这个竞争的过程当中啊，我们每一个人啊，可以夸自己，但是尽量避免贬低别人。我在我们邮电四所的时候呢。我那隔壁住了几个女大学生，有一个就长得漂亮。我们研究所好几个小伙子喜欢她。嗯，因为我跟她没有什么直接关系嘛，我是个已婚男人嘛。当然，已婚男人也可能会发生问题，但是从。表面来看
2: ，所以他就跟你说了心里话。啊
1: 、对他隔壁嘛，那那嗯，到我那儿去做、嗯，跟我聊。有一天他跟我说：“你看，那个谁谁喜欢我，又告诉我那个谁谁喜欢我。”他说你：“你你怎么看呢？你你你跟他们来往比较多，你能不能给我一个建议呢？”嗯，他有一天就给我拿出了一个男人给他写的求爱的信。这个求爱的信里边啊，有很多贬达竞争对手的语语句啊，所以受虐。我说，如果从这一点来考虑，我说我就认为这个人有点问题，格局太小了。嗯、呃，真的。你可以说自己好，但是轻易不要贬低对方，嗯、特别是竞争对手。也许你越贬对方越喜欢。嗯。我说，如果你要征求我的意见的话、嗯，这个贬低对方、污蔑对方，这个做法比较差。嗯。后来听了我的意见，啊 ，pass 了这个，选了另一个啊，那个过得挺好。现在依然还很好，当然不能说明问题啊。婚姻的问题，这个变化太大了。我就说我们在追求对方的时候，可以吹吹自己啊，特别在对方不了解你的情况下，也没什么证据嘛，吹一吹就吹吹了。但是尽量避免说别人的问题，嗯，说别人的问题会把自己弄得很难堪。嗯，你说一种丑陋的话，一个罪恶的语言，你就跟罪恶、跟丑陋会沾边。嗯。
2: 而且未来，如果你们有矛盾的时候，他也用这样的方法来对付你的，真的就很难说了。很难说，这个人本性是不会变的、嗯、啊，本恶。对，我们今天就先聊到这儿哈、啊。就是大家如果在节目之后想要跟我们的嘉宾周老爷说一说自己的情感问题或者自己在生活当中碰到的一些问题哈、啊，啊、呃，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”啊，材料的料,料，料理的料。您在关注了“文化很有料”之后呢，回复“周老爷”这个三个字，就会弹出周老爷的微信二维码
0: 。嗯，然后呢，记得扫码添加的时候要呃备注一下是“文化星空”的听众啊、呃，这样的话方便进一步的交流。非常感谢周老爷。<音樂>我们下周再见，拜拜。Bye. Bye. Bye.